0: 只见这个人跑的时候，双眼空洞无神，目不斜视，手中的刀胡乱挥砍，看不出章法。断定这个人呢，他是喝完酒之后砍完人，现在猛的一醒酒，接受不了这个现实，这个人疯了。拔刀，寒光一闪。还没等这刀收回刀鞘的功夫，这名武士的上半身已经趴在了自己的血泊当中，而下半身依旧在原地伫立。就在他俩刚刚走到那两个浪人的攻击范围之内的时候，这两个浪人收起架势，猛地冲向中长。但是这个宗藏他直接以笔蘸墨，这么啪的一甩，整整好好，这笔上的墨甩到了这两人的四目之中。情急之下，他把那根毛笔反过来那么一掷，直接射穿那人的手腕。收
1: 听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。h e 大家好，我是秋
0: 。啊，对、就，是我
1: 小俊。上回咱说了，今天咱们这期是风车十字打。没错，你跟我说这里可能还会出现忍者
0: 。其实，要是真正对日本的这些什么历史啊，或者说动漫感兴趣的，一听这个名字。就已经知道这一期有忍者出现了
1: ，因为这个风车是吗
0: ？因为这个风车十字打呀，它并不是一个招式，它实际上来说它是一物件
1: 我知道火影里面有那个风魔车手里剑
0: ，对这个风车十字打、风魔手里剑，它是一个东西啊
1: 。我家里还有一把呢，是吗<说>？对，就迷你小的，
0: 那太妙了。<笑>它之所以叫风车十字打呢，是因为它成一个十字状，是一个十字标。嗯，但是本身呢，它比那个正常的那个手里剑有点弧度嘛，不是？对，导致它掷起来之后就会像风车一样不停旋转。嗯，据传说呢，这个十字打打中人身体之后，它不会停止转动，而是一直不停旋转，直至到达人体的骨骼。或者金剑的地方才堪堪停住
1: ，那等于说就是四个刃儿就归一了，是吗？对，就是他那个刃儿，它不是可以展开吗？就是如果他，嗯、我那个就是咱说火影里那个，他、嗯、那个风魔车手里剑不是本来是都是看着一个刃儿吗？对，然后咔一转，那四个刃儿就变成十字形的了吗？没错，它是一个展开的。对，然后按你意思说，就是扔到人身上之后。第一个日卡到人身上了，然后后面那三个日叭叭叭，最后都砍了一
0: 遍。对，<笑>相当于来说，就是中了这个风车十字打以后，哦、它并不会只留下皮外伤，只要一中就是伤筋动骨的。哦，那既然咱们这期的这个招式名是一个人法的招式，嗯，那必然就代表咱们这一期其中的一个剑豪。他是一个忍者出身哦，具体是怎么回事呢？那就得听咱们故事了。开始这个故事之前，咱先交代一下：现在在这个骏河城御前适合开始的时候，是谁在执政呢？是德川忠长的哥哥德川家光哦。那咱们都明白啊，如果从中国哥俩都是嫡系的。一个起来了，另外一个会怎么样？他就成了藩王了，就给发配出去，无事不得进京，这那的。哦， oh. 那这个中常呢，也是状况差不多。他来到了这个郡河城之后，他的这些土地啊，虽然很大，而且对他有很多的一些放宽限制，但实际上来说，其实这个中常最开始是最受宠爱的。也是最有可能当上这个大将军的人，以至于到了现在，虽然这个家光他是日本实质上大将军，但是在各个藩主觐见完家光之后，就会马不停蹄地来到骏河城来面见这个德川中长。为啥呀？因为他们一直认为说德川中长有一日等他老爹一死，他必造他哥哥的反。就是别看他现在是郡和城的这个城主大纳言，但是有朝一日他一定会是整个日本的一个统治者
1: 。还是觉得他有能
0: 力是吗？对。但是如果说这个中长真是人中龙凤的话，那怎么做咱都说一句，不为过。嗯。可是呢，他如果没这个本事，而大家还依旧这么做的话，其实无形之中就相当于把这个中长给捧杀了。啊，嗯、以至于到了现在，这个真实情况是什么呢？中常并没有能力造他哥哥的反，但是他有造反的心。啊、嗯，就是我觉得我行了呗。对我又觉得我是那饿了。这些武
1: 士们都过来觐见我
0: 。是啊，导致德川家光有点坐不住了，因为人家毕竟不是傻子呀，只不过不好背负一个。弑亲，对，杀死自己同胞弟弟这么一个名号，他背不起。嗯，但是既然已经给他变为藩主了，就是给他赶出京城了，就赶出权力的中心。对，那自然免不了的，就得找人来探情报，对，监控他间谍，用咱们这块中国来说是锦衣卫哦，但是放在日本，密探。而什么样的人最能够成为这个密探呢？ n <Ninja> i 对，他首先<笑>得会
1: 隐身术，
0: 呃，隐身术太夸张了，<笑>但是他首先他得有一定的身手，<笑>嗯，然后其次他得有刺探情报的这个能力，最后他还得一定要忠心，嗯，到底什么人符合呢？那肯定就是忍者了。交代完背景之后，视线转到这个伊达正宗。这是这是日本当时一个非常有实质能力的一个这么藩主哦，他的地位相当于什么呢？仅次于中长和御三家之下的头号藩主老四。对，嗯，他秘密召见了一个人，然后说了一些话，之后便把他派遣下去了。这些话是什么呢？其实就是让这个人混入郡河城中去刺探这个。德川忠长，他到底联合了哪个哪个藩主一起打算造反
1: ？哦，他等于说他这个藩主是加光那边的人
0: 。他其实目前来看，属于是一个什么样的身份呢？啊、哦，他比较中立，哦、而且德川忠长非常有意来拉拢他
1: 。他想看看那个忠长实力现在是吗？然后再做判断。
0: 没错，于是找人去刺探。如果说这个中长行是那个，那就跟着他一起，咱们起事造反。如果他不是那个，你把消息传达给我，我好赶紧把这件事儿汇报加光。我做他的头号舔狗。天嗯，而这个人呢，以一名浪人武士的身份，就来到了骏河城之中，就是接这命令的人是吗？没错。就是这个所谓的密探使者，
1: 他是咱今
0: 天的主角吗？没错，他的名字叫什么呢？他的名字叫金上国之介。哦， oh. 他来到这个郡和城之后呢，他首先他刺探情报的话，他要混到权力的中心，得混到当时的郡和府里面。可是他一个外藩的人，怎么可能一来到郡和城之后就进到府上呢？嗯，他首先他得找一个机会能在。众人面前扬名。既然他是一个忍者，现在以一个浪人武士的身份来到了这里，那他最先想到的办法是什么呢？最先想到的办法就是拜入当时的周木道场，就是前两部咱们提到过的。没错，其实就是周木一传斋所开办的周木道场。哦，
1: 那他这个时间段是跟
0: 这个蛤蟆有关系吗？怎么说呢？按照这个时间线来捋的话，他跟蛤蟆他们其实应该是师兄弟。哦，对，他也踩过过蛤蟆，他还真没踩过蛤蟆。反正、啊， no、为什么呢？因为这个金上国之界，嗯，这个人他非常的沉默寡言，不苟言笑，而且还有一点，还记得之前咱们说的那个蛤蟆的父亲吗？
1: 不记得了，他有父亲吗？他不是从那个林
0: 子里面，在一个风雪夜被这个一川斋给抱回来的吗？啊、哦，那个临
1: 死的浪人
0: 。对，哦、这个蛤蟆其实和他出自于同门，不是蛤蟆的父亲。对，这么说才比较贴切。蛤蟆的父亲其实跟他师出同门，他们都是伊贺忍者。哦，当时的忍者分为两个大流派。分别都在江户地区，是甲贺和伊贺，啊、哦，是最声名显赫的两个忍者派系吧，属于。而咱们的这个主角国之介，他就是伊贺的高手，而且他同时在学习剑术，学的是什么呢？学的是一刀流，
1: 无幻<患>
0: 。对，<笑>但是没有那么高的境界啊，啊、哦，因为他主要还是以忍法的修行。为基础的
1: 武士只是辅助，
0: 没错。但是剑术在普通人之中也是非常高超的，但是没有达到说无患一刀流那种那么高超的境界。嗯，他来到这个一川斋的门下呀，一川斋自然是要让他过来学习周木道场这些技法呀，或者说什么心法也好，那自然是要经受这个周木道场的一番考验。看看你底子到底怎么样，入门测试。对，之后就跟几个门下的修行有一段时间的一些弟子展开了切磋。咱还真别说，这个国日界他能当上密探，他的身手不白给
1: 。那肯定
0: ，掐招换式之间，把几个门生已经打败。他这样做骗得了别人行，他可骗不了周穆老头。周穆当时就说了：“说小伙子。”你这身手不像是一个普通的浪人武士该有的呀！你这剑法较为精妙，想必是得了一刀流门派的奥义了。说吧，小伙子，你到底是什么来路？这话一说出来，咱就得说这个周牧不愧是上过战场的人，这个各中细节在剑术方面他都看得非常清晰。但是国之界，他身为一个密探呢，他不可能直接说：“哎，我是一个探子。”当场就被人宰了，他就撒了个小谎，他说：“在下在剑术方面只是略懂皮毛，并没有在此之前拜入其他道场，我所会的一切技法均是家父所授。”给老头忽悠的一个愣一个愣的说，是、啊、吧？你爸是佐佐木小次郎，这就信了？不信是不信，但是既然你是一个浪人身份来的，我周目道场。定会收留你，你以这个理由搪塞我，而且在这个时期的话，我也不要再过多追问了。毕竟知道太多，他可不见得是个好事儿。果然不出周木所料啊，这个国日界在周木道场勤勤恳恳的学习了半年之后，有一天跟着几个同门师兄弟晚上没事儿去逛夜市儿、啊、走在大街上，突然远处人群。传来嘈杂之声，是郡河城里面的一个武士，不是特别高阶级，但是也是有名有姓的这么一个武士，在人群之中喝了点酒之后，开始发疯砍人呢。对，已经砍倒了两名同僚，哦、之后发疯似的往前前冲，挡在前面的人，只在他一瞬之间就被砍翻在地。但是这个时候，他砍翻的其他人都是普通人啊。说，只见这个人跑的时候，双眼空洞无神，目不斜视，手中的刀胡乱挥砍，看不出章法，断定这个人呢，他是喝完酒之后砍完人，现在猛的一醒酒，接受不了这个现实，这个人疯了，操，就这样心理承受能力，对啊，这武士，<笑>所以说他注定不是一个高阶武士吗？啊。而且你想、啊、跟他能一块出来喝酒的，肯定都是他的同门、手足亲朋啊。嗯、他把他们也砍了，接受不了其实也很正常。且不说他砍的是谁，咱就说这个人发疯之后啊，据传言，像什么小猫小狗发疯了他咬人，牛发疯了他顶人，这个人一旦真要疯了之后，他的身体素质其实就得到了进一步的解放了啊。嗯据说奔跑速度啊，力量啊是正常人的两倍。这个时候，周围的人吓坏了呀，说有这么一疯子乱砍乱杀，那我们就赶紧躲呗，回家呗。对，就赶紧闪到一旁，让他往前跑。但是这个时候，国之界看出来了，说这个人疯了，目不斜视，一个劲儿的往前前冲，那他必然是顾及不到左右两侧的这个视线。他先假意往后退了一步。等这个发疯的武士冲到他身侧的时候，他猛地转身，开始追逐这名武士。这个武士跑得快，但没想到这个国之界追着他，不但不落下风，而且渐渐有反超之势。只见国之界追了一路，猛地一咬牙，一个大踏步上去，直接砰一下，用自己的右肘狠狠地撞向这个发疯武士的左肋。啊！ Uh. 仅此一击。给那武士打的倒在地上，还真一时半刻的起不来了。我操！本来这个国之界是想把这武士绑了之后送至衙门等候发落，没想到这武士也是仗着自己皮糙肉厚，加上现在速度、力量啊、蛮力爆发，起身还想对国之界动手。国之界什么流派？一刀流啊！拔刀，寒光一闪，还没等这刀收回刀鞘的功夫。这名武士的上半身已经趴在了自己的血泊当中，而下半身依旧在原地伫立，直接一刀两半哦，腰斩，对，哇，而且腰斩的你想想多为玄妙，腿那块稳稳的，只有上半身那个人在挥剑，相当于自己的力把自己带倒了
1: ，哦，就上半身已经做出这挥剑动作了，然后才把自己这个被腰斩的那个怎么说呀？就是上半身才掉下来，没错。然后下半身还在那站着
0: 。对，可见这一刀极为迅猛，极为精准。也就是经此一役，国之界这个一刀流的技法被中长大人所知晓，于是招募他来到了郡和府内。那
1: 周末那会儿就就不去了
0: 。不去了，他已经出事了，走上仕途了
1: ，达到了这个任务的最开始的目标了。是啊，接近郡河城，没错啊，接近中长
0: 。就在半年之后，一转来到了现在。有一天，这个国之界走在街上，又是突然听见前方熙熙攘攘，一堆人在围观一个什么东西。你想啊，国之界什么人呢？他是密探。他对这些周围的这种混乱情况，他是非常敏感的。于是三步并作两步，蹭蹭走上前来。周围的人还真有认识这个国之界的，赶紧过来了一个郡河府里面的一个小小兵吧，就说：“嗯，说国之界大人，您看，这是我干的。国之界，你杀人了，你怎么还主动承认呢？因为在人群之中倒着一个人，正在痛苦的呻吟那个小兵赶紧解释说：“大人，您有所不知啊，这个人应该是一个忍者，因为我刚才看见他从郡河府的围墙之中鬼鬼祟祟地爬出来，我隐隐的跟了他一路，终于在他驻足歇息的时候，在下上来一剑将他砍倒在地。这个事儿，大人您有机会在中长大人面前替我美言几句，正正功呗。对啊。”干掉了一个小特务嘛，小密探？那对面那一定是个吓人。
1: <笑><笑>这他妈的怎么让忍者让人从后面接近了？是啊，砍了吓人。刚出的任务，就是刚从忍者学校毕业就接 S 级任务，<笑>也就
0: 基本上这个情况吧。<笑>嗯，这个国之界一听啊，说嗯，忍者，于是点点头应付了一下那个小兵啊，行，我知道了，你回去吧，我去看怎么回事。之后，我直接就走进了人群之中。只见忍者倒在地上，痛苦的呻吟：“哎呦，妈，疼哎！真他妈操行不规矩啊！我是小偷，我怎么就偷个东西，怎么砍死了？是啊，说现在没听说过小偷这么大罪过啊
1: ？是啊
0: ，但是随着这个忍者血越流越多，渐渐的，他不再说话了。”只是不断的呼吸，就是类似于苟延残喘，呼吸变得急促且杂乱无章。这个时候，旁人肯定都认为啊，说这个忍者肯定是因为知道自己马上死了，濒死之下胡乱的呼吸，才导致这样嘛。嗯，但是其实不是。国之介一眼就看出来了，这个人跟自己师出同门，他也是一个一贺忍者，他现在这个呼吸方式。是伊贺特有的一种呼吸法
1: ，干啥用的
0: ？当然，它不是像鬼灭之刃似的，一个呼吸法出来就特效了。治,治疗。他这个呼吸法是干嘛用的呢？濒<笑>死之前传递情报的。给
1: 谁呀、
0: 啊？不知道给谁。只不过这个忍者希望说周围会有自己的同伴，哦、因为忍者做任务的时候只知道自己，不知道同伴是谁。但是万一有呢？哦，就说白了这个。潜进
1: 去的特务不确定哪个是同伴，对，看看周围做这种暗号，看看周围有没有同伴，把这个信息传达出去，在临死之前，没错。那这个国之界就领悟了
0: ，就接收到了这个
1: 小小的信号。这屋里有一个值钱的东西，<笑>你你趁半夜给它浮了。汉代的
0: ，<笑>汉代有没有日本呢？主要呵呵在国之界。听完这个倒地濒死的这个忍者全部的呼吸法之后，刚想要一些其他的这种怎么说呢？加密语言交流对来回应他一下。就在他想好该怎么说，还没等说的时候，就听人群之中传来一个“谁他妈 QQ 上线了？”当然不是 QQ 上线了
1: 啊，有一老头。
0: 也不是一老头是一个跟国之界差不多大的一个男子。哦，他听懂了，他听懂了，他是在回应他。哦，但是回应的方式为什么不是也靠呼吸法呢？嗯，因为这种咳嗽的方式是假鹤忍者传递信息的一个方式。我操，那那通吗？这个，如果是高级的忍者都通，都通。那、哦、如果是低级的忍者就不明白。又上线了，掏出<笑>来手机看一眼。操。而这个甲贺忍者，咱们说他咳嗽那几声是什么意思呢？啊，就是辛苦阁下了，您的信息我已经收到了。嗯，您的任务结束了。咱再看这个时候倒在地上那个忍者，面容微微一笑，然后含笑而终。<笑>那个忍者是含笑而终了。国之界就是紧张了，说我周围还有其他的密探。嗯、啊，那我得知道是谁。于是使出了伊贺忍者的一个瞳术，瞳术对哼，白眼，那没有那么高级啊？是什么呢？就是脸不动，眼球瞳孔能最大程度的向斜侧方扫视，就相当于说你头不转的情况下，你能看清楚一圈到底是谁在咳嗽。看清一
1: 圈有点过分了吧？就是
0: 看不着你后面，看一百
1: 八十度吧，是吧？对啊，这看清一圈就白眼了。没错，眼只有一个死死角，就是脖子
0: 后面那块对，那没有这么神奇啊。嗯，但是就是180度够用了，因为看热闹嘛，大家围成一个圈而另外一个密探是谁呢？是他的一个同仁，也是在郡河府之中上班啊。但是是一文职哦，是什么文职呢？是一个刀笔小吏，写写写书的。对，这个人叫耳岛宗藏，这是。第二个主角，没错哦。他一看说：“哎，竟然是宗藏，没看出来呀、啊！没成想，就他这么扫眼的功夫，宗藏把脸扭向他的位置，嘿嘿一笑，然后挤出人群走了。那、嗯、他也发现了，没错。这变相证明什么呢？证明这个宗藏，他的这些忍术啊之类的，绝对要在咱们的主角国之界之上。”因为你想啊，他用这么隐秘的招式，都已经被宗藏给察觉出来了，证明宗藏的这个感知能力其实要比国之界强很多的。哈、哦，这是商人，<笑>对啊，这是一个暗幕吧，咱就说。嗯，哦、国之界一看自己被发现了，那自然是闷闷不乐呀。说，哎，民间有高人呢，高手竟在我身边，果然时刻在提防特务。嗯，然而回到府中呢。他的一个好朋友着急忙慌就跑过来了，说：“哎，郭师健，知道吗？今天有人死了。”郭师健说：“我知道啊，我刚才看着了，不有一忍者吗？嗯，已经死了，什么也盘问不出来了，有什么用啊？”他说：“什么忍者呀？我说的是小爱死了，小爱同学。是啊，我操<擦>！国师姐一愣，说：‘你手机让人砍了？<笑>什么手机呀、啊？就是在咱们俊和府上。’”那个服侍丫鬟小爱呀、啊，他让中长大人给，<笑>大家一想，肯定是让中长大人给玩死了嘛。啊、嗯，但是不是，他也是忍者，是死在一片荒郊野林之中，被人一刀毙命了。国师界这时候肯定没好气儿啊，因为满脑都琢磨着那个宗藏的事儿呢嘛，就随口一打发说：“哎，正常正常，肯定是情杀，因为这个小爱。”同学，长得倾国倾城，说在整个郡河城之内排得上号。嚯
1: ，成花儿
0: 也不算成花吧？可能排列顺序是什么？阿玉、三重、千家、小爱啊，四朵金花，其中一朵说他要是死了，他一个侍女，他最有可能就是红杏出墙，跟府外的人有染，结果被人一刀斩杀了。行了，你别墨迹我了，你该干嘛干嘛去吧，我有事儿，我先走了。咱说这个国人界有什么事儿呢？他心烦呢。咱按理说可不应该，你作为一个密探，你心里装不住这点事儿。对呀、啊，但是他偏偏是一个心里面怎么说呢？装不住事儿这么一个人。中人，<笑>对中人，<笑>没有到达更高的境界，也就是心烦气躁，他决定怎么做呢？找宗藏吗？不是。他选择去逮蛤蟆去，蛤蟆剑，当然不是蛤蟆剑了。他有一个小爱好，就是每到心烦的时候，他找一根尾子，做成一个那么小的一个套扣，他就河边逮蛤蟆，然后拿来套扣拴住那蛤蟆之后，像遛狗那样式的遛蛤蟆，有这么一爱好。咱说就在他逮蛤蟆刚逮着的时候，蛤蟆猛地一跳，他说：“哎，哪儿去？”眼神往上这么一挑的时候，从旁边的草地里面走出来一个人，不是别人，耳岛宗藏。不用国之界找他，他来找国之界了。而且开门见山，上来就说呀：“国之界，如果想在郡河城之内刺探到更多有用的情报的话，你这个性格不行啊，你太闷了，存在感这么低。作为一个忍者，你确实能很好的隐藏自己的身份。”但是你别忘了你的任务，你的任务是刺杀中常吗？让你刺探情报，你平时也不与人交往，也不这个也不那个，你从哪儿得来情报啊？而且咱再说，你这个人法差点意思，我今天一眼我就给你变出来了，呵呵你还有待加强啊。这是来干啥来了？指导他来了，这是？对，有点一上来灌着你脑瓜说话那种感觉了是吧？啊，但不是来指导他来了，谈合作
1: 。
0: 嗯，说。国师界啊，我来咱们这个府上也有一段时间了，我现在已经掌握了四位藩主跟中长大人私结联盟的确凿信息。你那儿有几个呀？咱们都有着共同的任务，不如让咱们相互合作一下吧。他那儿有几个呀？一<笑>个没<人>。其实说白了，有一个。哦、那一个是哪儿来的呢？哎，路边听来的。哼<呵>。国师界听完这话也不言语，是。不确定，就是不同意，也不否认，嗯，就不说话。然后宗藏自己又闲聊了一会儿，看这个国师界也不搭腔，扭头走了，说晚些时候我再去拜会。三脚踹不出一屁来，<笑>对呀、啊，你说跟这人你能谈什么合作呀、啊？就是其实他是过来交换情报了的，的是吧？没错，就是有点像《火影者》里面抢天地卷就意思，要是有相互那什么的。嗯、咱俩互相交换一下，反正咱们各为其主。嗯，你知道全一点，你好交差；我知道的也是越全会越好，我好回交差。但是没想到这个是什么呢？茅坑里的石头。这国之界又臭又硬，就不说话
1: 。这拥有米兰达权利，
0: 没错，保持沉默。这<笑><默>国之界心想：你这一上来，乖愣着我说话，你当当当。跟我说你有多少多少情报，你又套我这个套我那个，你万一是双料间谍怎么办呢
1: ？穿山
0: 甲是啊，那我怎么办呢？我就不说，哎，我就什么当不知道。我既然你逮蛤蟆，你也能碰着我，哎，没办法，我回家吧。于是乎，回到了自己在郡和府内的宅底，买房了还？买房了，那就盖没两年就买房了。没错，你说人家这个实现了阶级的飞跃，是吧？操，那不用回家交差了啊、嗯！就是在他临进门之前，他围着他们家隔壁邻居那个宅邸转了好几圈，仿佛是在等一个什么人，但是好像许久没瞧见，于是就先回家了。这个人是鹿岛慎左卫门的闺女阿房，这个邻居是鹿岛，对，他在等他的闺女阿房。优惠一下，对，但是今天既然没看着，我就先回家吧。回家闷闷不乐，就开始一个人小酌一下。结果自己喝了还没两盅的时候，门外当当当，敲门声响了。郭仁杰心想说：“哎呦，这个挺妙啊！说白天没见着，晚上来我家找我，真好。”于是赶紧悻悻地过去开门。结果一开门说：“哎呦喂，大哥，你这么晚过来干嘛来了？”宗藏是,是啊，说这温大灾的玩意儿，现在我这一碰上，我现在天天甩都甩不开了。宗藏说：“你别着急，老哥，我今天过来有点事儿，求你，你看你答不答应？”国师心想说：“你要真有事儿的话，那你进屋说吧。”于是便把这个宗藏给让进屋了。这个时候，咱们交代一下这个宗藏何许人也？他虽然只是现在郡和府内的一个。刀笔小吏，但是关于他的各种传言可谓是搅得满城风雨啊！传闻他是一个居合派的大师宗师，这他妈谁传的呀？啊，就是人传人嘛。他一文官呀。对呀、啊，那为什么这个传言会突然这么大威力呢？嗯，那肯定不是空穴来风啊，因为相传有一次他和这个。中长大人一块出行，因为中长大人有个什么急性副食的小爱好的，的随时只要一出行，他就得跟在左右。有一次，有一个浪人想要刺杀中长，而且这个浪人制定了一个非常周密的这么一个计划。他先假装跟另外一个人在中长必经的道路上持刀械斗，中长这么一个热爱暴力美学的这么一个人，啊、嗜血如命。对他肯定上前观看，嗯，只要等中长稍微一靠近，这俩人赶紧收起招式，奔着中长就去
1: 调转刀锋
0: 。对，就相当于给他设这么一个角儿。嗯，咱说这个角儿设的怎么样呢？其实挺对路子。正所谓下什么扣子得什么牲口，啊，他们这招对中长来说太好用了。果不其然，中长就自己一个人上前了。上前不要紧，他还把这个宗藏叫上了，说：“哎，小子，过来，把这场比斗给我好好的记回去啊！哦、什么时候我高兴了，我看看这些。”然后宗藏就跟着他一块上前。就在他俩刚刚走到那两个浪人的攻击范围之内的时候，这两个浪人收起架势，猛地冲向中长。咱可说，跟中长一块出行，他一个小吏，还是一文官，他可不能带刀啊。如此凶险的境遇，放在常人来讲，那就 double kill 啊！ Oh. 但是这个宗藏太牛了，他直接以笔蘸墨，这么啪的一甩，整整好好这笔上的墨甩到了这两人的四目之中，准呀、啊！太准了！那眼睛里边进墨水，你还往前前冲，迎着风的时候，一瞬间，两个人就得赶紧闭上眼睛，睁不开了。就趁着他俩睁不开眼睛这个功夫，这个宗藏直接跨步上前，一招直击其中一人的面门。这人面门一受创，双手肯定是胡乱的挥砍呢。之后只一招打中那人的手腕，把刀下下来，反手一刀，直接斩杀一人。另外一个人眼睛睁开之后，直奔着中长而去。咱说中长有武力吗？有武力。但是突如其来的眼前这些事情已经给他吓得有点发怵了。哼，战五渣，没错。而两人之间隔的距离这么远，宗藏肯定没法第一时间到中长面前为他挡下这一刀。情急之下，他把那根毛笔反过来那么一掷，直接射穿那人的手腕。嚯！因为您各位想啊，毛笔一边它是那个笔锋，它上面有小毛毛穗那边打人肯定不行，但另外一边他是竹子做的，直接把那人手腕打穿。人说这个手筋要断了呀，他瞬间他就失去了抓握的能力了，刀应声掉落。这个时候，宗藏在上前，直接一刀从右肩来了一个大开膛，就相当于把一个人侧着斜着直接斩为两段。中长一看，好家伙！他没想着说这个宗藏是一个什么卧底，这那的说有高人，高手在民间。小子，你早说呀！你早跟我说你有这武艺，大人我是什么呀？大人我是任人为贤呢。你心里说他这话能从他嘴里说出来？嗯，爱兵如子啊！哈，<笑>你早说你有这本事，我早给你大官当了。今天你也别再做什么文职了，你就到我身边。以后你这吃香的喝辣的山珍海味你用不尽，人前显贵，奥利多尊，升官了。对呀、啊，但是为什么直到现在这个宗藏还是一个刀笔小吏呢？啊，宗藏怎么想的？我要真是位居高位之后，是我在中常大人您这儿，我情报越来越多了，但是，一些底层的细碎的情报，我可再也接收不着了。再一个，伴君如伴虎，别哪天我任务还没完成，我还没来得及走之前，我先让你给我做了。于是，这个宗藏直接跪地口尊，中常大人，上意不可违。但是小人对于武艺方面，其实也只是略懂皮毛，刚才完全是情急之下护主心切才由此所作为。现在您给小人这么大的一份嘉奖。小人实在是消受不起，小人只希望在郡和府内继续为大人所用，继续继承我父亲的官职，做一名刀笔小吏便可。夺会说，从此之后就都传开了，说这个宗藏他是一高手，但是仅仅如果只有这样的话，那不足为奇。那这样的高手太多了，真正高手还有一件什么事儿呢？在一次中长大人设宴。在一个山间寺庙里面，大牌宴宴，期间有一名女子正在服侍这个中长大人，说什么喝酒啊这那的。她服侍中长大人，咱也知道，婢女不能跟大人平高，她得是跪着低着头嘛。嗯，她就跪着低着头这么一晚上了。中长一看说：“哎，这簪子有点意思，哎，一把把她那个头发上的簪子给拔下来了。”之后甩手这么一扔，定在了旁边的一棵树上。瞬间，那个女子又披头散发了呀。但是，中场只是单纯的想看这名女子出洋相吗？并不是。这女子什么姿色呀？她身边那些侍女里面，可有一个在郡河城之中都叫得上号的。呃，小爱过来，<笑>小爱小爱，然后小爱说：“我在呀。呃”说：“去，给我爬到那树上，把大人我的簪子。”给我取回来。咱说小爱乐意去吗？小爱肯定是不乐意去啊。但是既然中长都这么说了，只能硬着头皮上树。咱说大牌艳艳，那周围围观的人可多呀。这么多人让他一个女子爬树，他肯定是需要踩着其他的婢女，然后心惊胆战的往上爬。再一个，当时日本那个年代没有穿内衣内裤的习惯，她得防着点自己走光。哦，就是穿和服呗。对。心惊胆战地往上爬，爬到树上，刚把这个簪子拔下来，还没来得及琢磨自己怎么下树的时候，只听树下那些婢女：“啊，救命啊，来人呐、啊！”一边呐喊着，一边四散逃开。小艾说：“哎，你们真操蛋啊！给我架到树上来，你们跑了怎么下去啊？”那咱说，这群婢女为什么跑呢？因为其实，在这个小艾站着这个树杈的不远处的一个树杈上，正。潜伏着一只大猿，哦，那咱说正常一只猴子不至于把大家吓成这样吧？可说有一点，日本当时有一个不成文的规矩，寺庙之内的附近山上也不得杀生，不光寺庙里面，周围这些大山上也不行。所以导致什么呢？导致附近山上的这些猿猴们没有天敌了，繁衍的非常兴旺。都快进化成人了是是，是吧？马上了，马上
1: 了，就差一恶魔果实。
0: 对，再有两年自己也变了该，该啊。可说是谁来之后打破这规矩呢？中长，他爱打猎呀。你说平时逮个兔子、逮个鹿啊什么的，不过瘾，不过瘾。什么难打呀？猴子难打。于是每天打猎，就这么短短几年的时间，山上的猴子也让他杀完三分之一了，濒危了。本来那些猴子没有天敌，一个个长就大，其实不怕人，因为长得已经比人小不了多少了。再被中长这么一屠戮，导致剩下这些猴子性情变得残暴，频繁的袭击行人。今天站得离这个小爱这么近，只需要稍微一蹦过来，一口就能给这小爱脖子咬断，就是这么吓人。所以旁边人就啊，就开始跑开了。小爱一看，说：“完了，今儿就今儿吧，看来今天就得交在这儿了。因为这猴子已经要往这边蹦了，他又下不去树，怎么办呢？万般出在无忌奈，直接俩眼一闭，往后一挡，救命啊！就摔下去了。咱说那个高度摔下来，人要是不死，至少也是骨折。就在众人都眼睁睁的要看到这血腥的一幕发生的时候，只听扑通一声。”小爱，软着陆，因为就在他掉落的这个空档之中，这个宗藏已经闪到树下接住小爱了。紧接着，在众人刚要喝彩的时候，扑通，又是一声，怎么呢？猴子死了啊？怎么死的呀？就在这个小爱掉到这个宗藏的怀里的时候，宗藏直接反手把小爱的发簪拔下来，直接一下。设置那个猿猴的眉心中央，猿猴应声倒地。我还以为这个猿猴是当时伊良子跟他搏斗的那个。怎么说呢？属于是同一品类，但不是同一只
1: 。那个只就快成人了
0: 。对，那个大魔猿嘛，这个属于是一个什么？怎么说呢？属于怎么说也是一个白副长,长、哦、对，<笑>一个小队长。他这脑袋有药用价值呃、哎，应该没什么药用价值。就必须得是首领掉落的什么高阶装备，这一来，这个宗藏，他的名号从整个郡合成之中，就是已经传开了，传开了，上热搜了，没错，嗯，所以说，虽然他只是一个刀笔小吏，但是今天他有求于这个国之界，国之界心想，我还是尽心尽力的帮他完成，尽可能的帮他圆了这个事儿，嗯，这样对我日后刺探情报工作。他可能会给予一些回馈啊，国日介就说：“老哥，今天你有什么事找小弟我？只要你说出来，我一定尽可能的给你完成的，赴汤蹈火，没错。”这个宗藏一听国日介这话都说出来了，说：“行，老弟，这事儿也不难，帮我在城中传一些话。”国日介就说：“传什么话呢？是作为密探，你不方便出面，让我来传话吗？”于是脸色微微一变。就在他脸色这么一变的霎时间，这个宗藏察言观色已经看出来了。老弟放心，这件事儿绝对不影响你的安危。是什么事儿呢？帮我在城中传一下，说小爱死的那天晚上，你看见他了，看见他和一个男子一起走进林中。如果有旁人问起这男的长什么样，你就照着我反了说就行。好、哦，然后雇他当水军。对，我操！那这话一说出来就明了了，就是这宗藏杀的小爱，这又是为啥？因为当初这个宗藏救下小爱之后，中长大人立刻就赏了这个宗藏三根金条，但是这宗藏他可没收，扭过头来宴会结束，就把这三根金条给了这个小爱了，说今天拿你这簪子去杀那个猿猴，那猿猴虽然死了。但你那簪子也坏了，这三根金条就当做我的赔礼吧，这不是
1: 装逼吗
0: ？对啊，<笑>这小爱一看说啊，这男的不错，为什么呢？首先他今天他可把我救了，其次视金钱如粪土的这么一个男子，第三他对我是非常好的，心里也有我，于是变成了这个宗藏的情妇、哦那咱说他成为宗藏的情妇，宗藏为什么要杀他呢？其实中长大人也不杀，他看着宗藏一再的出手，投掷这一块可不是武士应该熟悉掌握的技能啊！因为正所谓什么飞镖、手里剑、天桥把式，不入流的是忍者那些小贼才学的技能。你一个堂堂的武士，你这玩意儿玩的这么好，你该不会是别的藩帮？过来的这些密探吧，而这个小爱是一个什么身份呢？是一个忍者猎人，啊，没错，就是专门暗杀这些密探的人。我操，也是中长大人特意派到这个宗藏身边的。哦，相当于今天这个宴席整个流程就是给宗藏下的这么一个套，演了一出戏。没错，后来这个。
1: 小爱被拍到他身边后也被发现了
0: ，事情是这么流程，但唯独有一点错了啊。这个宗藏是密探不假，小爱是忍者猎人也不假，嗯、但唯独有一点，小爱还真是动了情了，情他真喜欢上这个宗藏了啊！被耐情给蒙蔽了双眼，对，就开始变得不理智了，一而再再而三的跟这个宗藏。说了一些不该说的话，他心里还想呢，说反正我也没有说暴露我的猎人身份，他要真是忍者的话，这些情报什么的他应该也能刺探到了，我说也就说了吧，其实是一种自我安慰，但是也就是他这么一点一点的话，导致宗藏心里面起疑了，心说他别是个忍者猎人，就在他俩在那个林中。云雨一番过后，小爱坐起身来，一只手抚摸着这个宗藏的头。他在干嘛呢？是事后需要抱抱吗？当然不是了，因为相传在那个时期，江户忍者有一个不成文的规矩，他在武士的发髻之中会暗藏一缕比较细的这么一个发髻。嗯，而用来束缚这个发髻的这个发带，上面会写着他是哪个哪个流派。然后效忠于谁谁谁，身份证，对狗牌，没错啊。哦、他伸手去摸这个去了，他想看能不能从他头发里面找出一缕发髻。但是他这么一个行为，导致这个宗藏火了，说小爱小爱，我这么信任你，我明知道你是一个忍者猎人，我对你动了真心了，我不想杀你。但没成想，你跟我在一起，果然居心叵测。你是为了刺探我的身份，你才来的。今天，我就拔剑斩仇人。你有什么话，下去再说吧。小爱这个时候一边辩解，一边往后退，不断地说：“宗藏大人不是这样的，我真的不是故意的。”但是第三句话还没来得及说出口，已经倒在血泊之中了。也是一个乌龙，看起来没错。其实。当时小爱如果真的说确定了他就是一个忍者，他也是不忍心告发他的，
1: 嗯
0: ，只不过这么一个行为，就是刺激到了多年为忍者密探的宗藏，于是为了斩草除根，把小爱杀了。但是有一点是什么呢？有一点是这个宗藏其实也动了情了，以至于他出这一刀的时候，下手没有那么利落。这小爱虽然当时已经倒在血泊中。不可能救活了，但是濒死之际，最可怕的什么呀？就是因爱生恨。他蘸着自己的血，从手掌心里面写下了这个宗藏名字的第一个首字母开头
1: ，哼、哦，留下了这个杀人凶手的信息
0: 。没错，你说这个宗藏一下子就慌了神了，于是赶紧来找这个国之界，希望国之界给他打掩护，把这个事儿铺开。刷刷评论没错啊！国之界一听说这个事儿吧，倒也不难。咱们都是忍者，都是江户的。哦、嗯，虽然说之前是世代的宿敌，但现在咱们有着共同的任务、共同的理想信仰，我还是帮你了。没事儿，这个事儿我应承下来了。请问宗藏大人还有什么其他的事儿吗？宗藏说：“哎，还真有一个。”国之界。啪、啊。打自己大嘴巴的心都有了，你说我这瞎问什么呀？多嘴是啊，我是跟他客套，他真是不客气。嗯啊，那哥，那你说吧，什么事儿啊？你说，你说，俺肯定帮你做。有点不乐意了。而这个时候，宗藏倒也没喊我，直接就说了：“说老弟，我相中你邻居家这个家里面闺女了，操，老弟，麻烦帮我撮合撮合。”这真是他妈蹬鼻子上脸呀、啊！是啊，我操！古日界一听这话啊，他可不乐意了。嗯<是>、啊，哥呀，我叫一声哥，但是这事儿，弟弟我帮不了你。为什么呀？你想啊，哥，你是一忍者，朝不保夕，而且有如此重大的这么一个任务给你强加在身上，对吧？假设说你任务完成了，你能带着阿房姑娘一起回去吗？如果不能的话，你知阿房姑娘于什么境地？这个事儿，弟弟真帮不了你。宗藏一听说，你小子有
1: 私心呢、啊，是
0: 因为这个不帮我吗？你明显你有私心呢，是不是你喜欢阿房了？来，跟哥哥说。哦，没有，你别瞎说。他嘴上这么说，其实就是已经表达出来说，哎，没错，是我看上阿房了。这个时候，这个宗藏可就说了，说小子，你看上阿房这个事儿。我管不了，即便你不帮忙，那顶多说我没有你这么一个捷径了。但是我可自己去提亲去了，你小子休想阻拦我！不是你这你是干嘛呀？我阻不阻拦你的，你没有这么办事儿的。你求我这么多事儿，哎，闭嘴！你忘了作为忍者，忍法里面的第一要义了吗？你们大家都不太清楚、啊，我感觉啊，对呀、啊，干是忍者
1: 该干的事儿、啊
0: 古人就说没忘没忘，那你给我说说啊，禁色、禁欲、禁情、禁怒、禁悲、禁乐啊？那你小子现在是不是犯了这个禁色和禁欲、禁情还有禁乐了？他说我现在不光犯了这几个，我现在还很愤怒啊！你瞅瞅，你说人是人话吗？对、啊，你要娶的你不行，我娶的，你让我遵守这个要义，你不遵守。呵呵
1: 你是什么特别忍者呗
0: ？是啊，你你是影是吗？你是火影，你是水影啊？你就这么整我、啊，你要干什么呀？二小子，别忘了，我这好意提醒你。想当初我就是因为小爱动了心了，以至于当时一刀没砍利落。我今天求你来帮忙。假使说你要是因为对阿房动心，导致咱们整个计划全盘败露，到时候。你自己不切腹谢罪，我也找上门来干掉你小子
1: ！我听着都扯淡，你知道
0: 吗？啊，是啊，对啊。博儿界说没事儿，嗯、我肯定不会这样。你说不会，漂亮话谁都会说。小子，你要真是铁定心思跟我作对，你最好把戏做全，你别让我发现。你要让我发现，有朝一日你因为对一个姑娘动心导致计划失败，你想要等着吧。说完之后，这个宗藏转头走了。国之界心里是越想越气呀、啊，说：“套你吧，求我帮忙，完事儿挖我墙角，现在还给我死亡威胁，说要弄死我，你是真把我当小俊了呀？”哼！但是不管怎么说，第一件事答应下来了，而且不得罪这个宗藏，对自己还是有好处的。于是这件事儿就先。这么被按下了。第二天，他也确实开始整个郡河城里面造谣，说：“哎呀，我看见了一个长得不像这个宗藏的人，跟小爱一块进林子了，然后之后自己出来，等等地。”但是咱可别忘了，这小爱是谁的侍女啊？是中长大人的侍女，而且是中长大人手下的忍者猎人。他这么一死，中长大人自然要查。
1: 肯定的，给你派到谁身边了之后死的
0: ，对呀、啊。于是这个中常就紧急密诏，召谁呢？召这个三支重臣前来觐见。大坏人，坏人对这个<壁>三支就来了，<笑>晃晃悠悠,悠，晃悠悠，大人，嗯，别废话，查，说吧，查的怎么样了？其、就、实、是、小爱当时一前脚刚死，他们后脚开始查了，嗯，这会儿就问他，查怎么样了？啊、哦，大人，现在经老夫这么一查，经老奴这么一查吧，咱就说，已经查到了五个人，这五个人武功都还可以，而且都在郡和府内。这五个人分别是谁呢？耳岛、小山、月村、木木、小泉。那怎么没有这宗藏、啊？因为宗藏全名叫耳岛宗藏嘛。哦，头号目标就是他。哦
1: 忘了姓什么
0: ？<笑>这个中长一听说，嗯，很好，很好。那这五个人之中，你感觉谁最有可能啊？三只就说了，说大人，什么谁最有可能啊？这五个人肯定都要杀呀，哦，宁杀错不放过，没错，这五个人肯定都要消失的嘛。那谁的武艺最好啊？大人，您问我这个，您最清楚啊。这众人之中，不还得是尔岛宗藏，他的武艺最强吗？哦， oh, 他是一个，但是本大人今天收到了一封密函，打开之后，密函上写着“杀人者金上、石田”。金上是谁呢？金上就是金上国之介。那
1: 怎么又叫石田
0: 呢？石田是另外一个人哦， oh. 就意思说，杀人的人是这两个中的一个。哦，说三枝啊，你感觉这两个人之中，谁嫌疑更大一些呀、啊？三枝一想说：“那自然是今上国之界呀、啊，因为这个石田资质方面还是平庸了一些。”我说：“那好，既然这几个人名字出现在我耳朵里，那这几个人通通得死。不过什么时候死，怎么死，我希望你办的漂亮一点
1: ，妥善安排。没错啊。哦
0: 、那三枝一听说，这不相当于就已经给我明示了吗？紧急召见这俩人，你们俩。”武艺非常不错，现在主上大人给你们两个一次翻身的机会，就果之界跟这宗藏呗。对啊，啊我现在让你们两个参加御前试合，嗯，成功的人以后想不完的荣华富贵，还那套。对，赶紧先恩吧，跪安吧，两个人当当磕头走了。三只，扭头就走，走在街上。这个国之界就非常的郁闷呢，说好么样呢？我感觉我让人耍了呢，我这过来郡和城来当这个密探来了，什么也没查着不说，现在乱码七糟的就给我架到这个真刀比武上了
1: 。刚买的房子，房贷还没还完
0: 是啊，这都哪儿焊哪儿啊？这下也不用还房贷
1: 了
0: 。<笑>这个时候，宗藏开口了，说：“小在，还没发现吗？”咱俩是被盯上了，嗯，咱俩的这个身份已经暴露了。国师姐心想：“我说我什么也没干，我暴露什么呀？我
1: 刺了一条
0: ，<笑>是我平时我连话我都不说，啊，嗯、我谁我也不接触，我是怎么暴露的呀？我给你举报的
1: 。我操
0: <槽>，我的法，你还有病吧？你举报我干蛋呢，我还帮你传呢。我没办法，因为我已经被盯上了。”我唯一能洗脱嫌疑的办法就是把你小子供出去，但是很显然也失败了。操<擦>！如果我他妈现在就砍死你吧！我还从这儿帮你传呢，你就这么坑我？你真是把我当大傻子忽悠啊！我还给你洗白呢，你就说你该不该被忽悠？你作为一个忍者，你忘了乙贺跟甲贺之间世仇了吗？啊！你不规矩，你跟我玩吃了吐这套？你前脚找我帮忙，你后脚你反水，你把我给整了。哎，好了好了，不要再跟我吵了。现在咱俩是一条绳上的蚂谁跟你一条绳啊？上了御前适合，只能活一个，你也不是不知道。所以说呀，你小子现在赶紧跑吧，跑得越远越好，你能活条命。古人接着说了：“你丫真孙子，你太损了，你让我跑。”我前脚一跑，我就成叛忍了，到时候得派大量的忍者来追杀我。你跑呗，你刀比小丽，你跑就跑了呗。你不已经收集了四个了吗？我再收集收集，你先跑吧。呵呵哦，那不行，那我这儿还有重要的任务没完成呢。你瞅瞅，你瞅去是人话吗？你任务没完成，我任务完成了是吗？
1: 还没取牙房呢。是
0: 啊，我也走不了。操<跑>！我说行小子，你不走是吧？你不走就别怪哥哥我手下无情了，到时候我还告诉你，我先宰了你，然后我再狠狠的糟蹋这个阿房。我还就告诉你，我就是玩他，我就是鞭挞他、奴役他，给他玩一溜够，给他卖到菲律宾当女佣去。因为咱们这行当忍者、当密探，每天心理压力太大了。我现在急需完美的肉体，你小子回家等死去吧。他妈是大蛇丸吗是？他是<笑>就有点这个感觉了。操！哎，小在，别忘了，到时候上了御前试合，可别把那些忍者的招式使出来。不使出来，你借着一个什么雾盾哪、啊，什么盾这盾那盾，你能跑。你要使出来，除非你跑离日本，要不然你小子别想活了。就当是前辈我给你的最后一次忠告。说罢之后。扭头朝另一个方向走去了啊！咱说这屋漏偏逢连夜雨啊，这个国之界正郁闷呢，这密探让他当的稀碎呀、啊，什么也没完成不说，现在真是要到了殊死关头了。就在他郁闷的时候，天还下起了小雨，就导致本身很郁闷的情绪现在更是雪上加霜了。但就在他马上走到自己家的时候，发现自己家门口有一个人站在雨中。他定睛一看，不是别人，正是阿房姑娘。于是他赶紧快步跑过去，把阿房姑娘让进屋内。阿房姑娘就开始哭了，说：“国之界大人，你怎么这么晚才回来呀、啊？啊、哦，今天有点事儿，中长大人召见我了。先别说那些了，现在有一个非常严重的事儿要跟您说。今天宗藏大人来到我家提亲了，他要娶我。”我父亲看他年轻有为，让我考虑考虑。阿芳姑娘，那你是怎么想的呀？国之界就是这个着急呀、啊，心说，真是现在生命、事业、爱情三方面疯狂打击我。看看这个阿芳怎么说吧。只见阿芳羞红了脸，慢慢抬起头看着国之界，然后说了一句：“我还是希望能嫁给国之界大人，请国之界大人。”也就向我父亲提亲吧。说罢，整个一头扎进了国之界的怀里。太过于害羞了，因为这在那个年代就是不守妇道，怎么能有这种行为呢？如此亲密，男女授受,受不亲。国之界心想说：说还行，给予我人世间最后一丝温暖。既然现在他就在我怀里，那不如就云雨一番吧。于是就开始疯狂成长，成长到后半夜啊。之后也是累的不行，脱力倒在榻榻米上，昏迷了都。对，没有床，倒在榻榻米上，然后望着这个阿芳小姐说道：“说阿芳小姐，刚才的事儿我还没说完呢。今天中长大人面见我，要求我跟宗藏展开死斗，参加御前试合。假使说到时候我死了，你一定要另觅良人，不要为我太过难过。”阿房州骂街的心都有了，早说呀！你给我成长完之后，你再告诉我这些，毁了，全毁了！一下黄花大闺女，现在变成白花了，哼！而且什么呢？好不容易有个心爱之人，马上就要死了，于是赶紧说道：“说国之界大人，我相信您一定可以战胜宗藏大人，小女子今生今世非你不嫁。”我相信国之界大人，如果用出全力的话，不会输给任何一位大人。本来国之界这时候已经抱着必死的决心了，现在又加上这么一层降智 buff， 蹭一下，内心就信心暴增啊！说好，我一定斩杀这个宗藏，杀死他之后，我不当密探了，我也不当忍者了，我就娶你，我跟你从郡和府里面好好过日子。他这一激动，他可把这话说秃噜嘴了。但是好在什么呢？好在阿房，她就是一普通一小闺女，她听不懂什么，只当是国日界同志发疯呢。于是整理好衣服，让国日界送她回家。虽然只住在对门啊，但是还是要送她回家的。嗯，送完这个阿房小姐回到屋内之后，国日界扭头刚要进屋，只觉寒毛倒竖。之后下意识的后跳，而就在他后跳这一瞬间，当当两声，两根判官笔已经笔直的钉在墙内。咱说判官笔其实有点不太形象，这个应该叫什么呢？两只铅本
1: 。啊？就那针是吗
0: ？对，就跟打毛衣那个长针似的。嗯，这两根铅本邦邦钉在墙上，这是说明什么呢？说明有忍者来暗杀他了。古尔界心想说，嗯。我才刚刚暴露自己的身份，没到十分钟，这个追兵就已经来了。脑子里面想这些，但是手形成肌肉记忆，他一点没停，直接晃动身形，从他的袖口之中扔出两枚风车十字。只听得那个树木上稀稀疏疏一阵响动，国之界头也没回，关门回屋睡觉，因为他有绝对的信心，他这风车十字打一使出来，对面的忍者。没个活，绝招呗？对啊，就是必杀技 ，Q two 啊，跳
1: 跳
0: 哦、有点什么呢？有点墨鱼剑张青那味儿了。啊
1: 、哦，扔石头是吧
0: ？对，他是扔风车十字。那这这武器不用捡回来吗？可能不太珍贵，为了,为了装逼，对，付出代价就是什么呢？我打完之后从来不回头，投完三分我扭头我就庆祝，呃、就是这种感觉。第二天起来再去那忍居商店买去，对，去天天那儿购入一批新装备，两万八。<笑><笑>咱再说这两镖打中了吗？打中了，但是没要人命，因为是什么呢？因为对面那个毕竟是高级忍者宗藏，但是两镖打中他左臂了。两个风车十字紧紧地嵌在他手臂的手骨之中，不过说是好在，这风车十字打的是宗藏的左手，打的右手他没法拿刀了，而且他不用担心左手受伤，明天到御前侍河他没法撇暗器，因为在御前适合的大殿之上，绝对不可能使暗器，之前先给你没收了。对啊，变相来说，一旦使出暗器的话。就证明了你是忍者，虽然不限武器制式，但暗器这个东西是谁也不敢碰的。于是时间一晃，来到了郡和城御前适合，东方金上国之界，西方尔岛宗藏。只见两个人缓步来到御前适合的赛场之上后，两个人拔刀相互对立，只不过谁也没有率先出招，只是站在赛场之上。互相凝视，在旁人来看，认为他俩是在推演。不过这推演的时间也太长了啊！其实是在干嘛呢？两个人在用呼吸法交流。操！宗藏率先开口，因为宗藏是话痨嘛。啊，小子，今儿就今儿了，只能活一个，咱俩注定有一个人任务完不成了。不如这个时候，咱们交换一下信息，至少保证有一个人能完成任务。我是杰。少他妈忽悠我了！我让你骗得够够够够的了，你真是把我当大傻子。从始至终你忽悠我多长时间了？这次我不可能信你了。我说，哎，你小子，你今天怎么这么话痨啊？废话，我平时我是为人小心谨慎，我不敢说。今天马上都要死了，我就用呼吸法，我就好好说几句。说、哦、行了，别说了，大家都看着呢，咱们开始比斗吧。不
1: 让说了又。
0: 不是，你真操性！我好不容易临死前说说话，你都不让我说了。但别废话，开始吧。只见两个人同时发动进攻，冲到一处，掐招换式之间，并未分出个高下。只不过旁人看来，他们俩的出招异常的迅猛，而且几乎在同一时刻，两个人同时后跳。这在武士之中是并不常见的，因为这个步伐属于是一个。偏向于忍者流派的步伐，行踪非常诡谲，难以捉摸。只不过两个人都身居郡河府内，所以周围的看官们并没有有太多的疑虑，觉得这两个人可能都师出比较小众的门派，招式比较小众化呗。但是有一点大家很奇怪，因为这两个人手上打着，脚上走着。而且走着的时候，时不时从场地中踢起小石子射向对方，而且踢的那叫一个准，那叫一个狠。这俩人踢足球的，肯定不是，因为手上没法直接掷出暗器，所以他们俩就用脚来踢，拿那小石子当手里剑，互相乱飙啊。两个人，一个是高级忍者，一个是咬定决心殊死一搏。一时之间，竟然看不出哪一方更有可能获胜。可是，咱没说的一点是什么呢？是宗藏一直没使出全力呢。他相当于看这个国之界比他是第一阶的忍者，所以一直戏耍他呢。玩的也差不多了啊，这回他要使出全力了。奥义，只见他把刀收到刀鞘之内，摆出聚合架势。而国之界一看这个架势，明白了。下面一招将会是最后一击，拔刀斩。没错，于是自己也摆出一刀流的架势。只见两道寒光闪过，不见血痕，唯见这个宗藏身体前倾，摔倒在地了。嗯，为什么呢？因为宗藏一刀斩断了国之界的刀，但是这一刀。能斩断国之界的武器，其实是本身在宗藏的计划之内的。但不清楚的是，为什么今天宗藏的刀这么轻，斩断之后自己竟然因为力道使大了而整个身体失去重心向前扑倒？不应该啊！这个错误太低级了，到底是哪儿出了纰漏呢？咱说句实话，国之界耍小鸡们了，他使了一阴招。他在和这个宗藏比武的前天晚上，他用铁钉当凿子，拿那个锤子当当当，把自己那个剑敲出了裂纹导致宗藏只要想斩断他的武器的时候，非常容易斩断，只不过他就会因为自己用力过猛而失去重心，露出一个巨大的破绽，啊，身体向前扑倒。这个时候，宗藏本能的慌神了。赶紧爬起身来，举刀便砍，噗！两个人身影闪过，国之界胸前被拉开一条巨大的血痕，但仅仅只是血痕而已。再看宗藏，眉心之下流出了鼓鼓的鲜血。那为什么会是鼓鼓的鲜血呢？一刀砍上，正常不就应该伸手分开了吗？并不是砍的，刚才那一下，国之界只是以自己的断刀去。抵住了宗藏的进攻，而且自己的刀被再次切开，从胸前划了一道伤口。但与此同时，他虽然无法施展风车十字打，但是他用被砍断的那些剑尖儿当做手里剑，直接把剑尖儿嵌进了宗藏的眉心之中。宗藏此刻倒在地上，虽然手里还握着刀，但是国之介心里很清楚啊，宗藏再也没有。反击的余力了，于是信心满满的摆出下段，就是刀势往下走的样子，不断的逼近这个宗藏。宗藏此刻倒在地上，奄奄一息，施展了呼吸法。小子，没想到啊，有两把刷子。虽然是使阴招获胜的，但是忍者本来就该不惜一切手段达成目的。今天我败给你了，你小子好样的，你去完成任务吧。我把我知道的那四个人全都告诉你，第一个谁谁谁，第二个谁谁谁，第三个谁谁谁，第四个。说到第四个的时候，咱们也不知道是这个宗藏已经脱力了，还是失血过多神志不清了，呼吸法开始紊乱，完全拼不出人名了。此时刻，这个国之界心里可又着了急了，赶紧往前快步走去。心说：“第四个到底是谁呀？”但是走着走着就发现自己走不动了，紧接着自己犹如当年的那个武士一样，自己的上半身倒在了血泊之中，而下半身还站立于此，又被砍了。其实说白了，刚才的那一刀已经给他砍了一个对穿了，哦，只不过刀法太过凌厉，他自己还没感觉到他自己死呢。说白了，地上的这个宗藏。还是在戏耍他，想让他怀揣着最后的这么一丝希望，突然死去。哦， oh. 只见这个国之界倒在血泊之中之后，宗藏艰难的爬起身来，以刀作为拐杖，谢过了中长大人的赏赐之后，默默的向台下走去。就在自己快要回到幕布之后的时候。宗藏感觉自己心口一热，低头一看，胸口一个血窟窿，紧接着连续的砰砰砰砰，之后意识模糊倒在地上。这时候场下就如同煮开的一锅粥一样，四处的尖叫啊，奔逃啊。只见中长大人站起身，大喊一声：“各位不必惊慌，刚才只不过是斩杀了两个密探而已。”郡和称御前适合继续
1: ，完
0: ，对，相当于说，自打他俩踏上这个御前适合的比试场之后，谁没有一个人能活着下来
1: ？哦，等于说，最最后，最后这是中长派人给那个中藏给弄死了
0: 。没错，其实蛤蟆吓唬修三郎说：“你怎么把铁炮队叫过来了？哦、有铁炮队吗？”其实有，只不过不是埋伏蛤蟆的，<呵>他是埋伏这哥俩的。啊，他俩是在这之后是吗
1: ？对，就等于说最后这国之界他也没使出这风车十字斩
0: ，他没法用他那个风车十字，因为用的话他身份立刻就暴露了。嗯，所以他拿他刀尖就是被打断那一截当作风车十字，反手飙出。其实听到中间那块
1: 我操，我觉得挺荒诞的
0: 。是啊，俩
1: 俩人不是都是忍者吗？怎么
0: 搁这争上了？没错啊。但是，即便说回来，就算是忍者，就算是要进这、那个、进那个、进这个、进那个，说白了，时间长了，长期的压抑、长期的扭曲，他们终归是凡人，都会有心理变态的一天。嗯、而且，你得想啊，这个宗藏比这个国之界，他要当这个密探早很多很多年，其实说白了，他压抑的时间要比这个国之界长太多了，以至于最后自己心理变态，其实也是可以理解的。
1: 那这两个人的实力排名呢
0: ？这两个人的实力排名的话，就得看单纯的剑术，还是剑术配合上他们这个人法了。
1: 就综合呢
0: ？如果综合的话，属于是国之界在 T 一的下游，然后这个宗藏在 T 一的中下游啊，哦、就相当于这个国之界属于 T 一下游偏 T 二的这么一个队列了，已经。说白了，他俩实
1: 力不高，他俩实力不高，所以他俩都死了。没错，这也是一个怎么说一个悖论吧？如果他俩实力都高，也不会都死，肯定活一个
0: 。对啊，而且说白了，他作为密探，他的第一要义肯定是什么呢？以刺探情报为主。嗯，而且忍者他多为使用暗器啊之类的，他杀，对他要的是什么呢？要的是灵敏，嗯、要的是什么？一击必杀。对。所以说，他相对于剑术来讲，他照那些武士什么力量啊、耐力啊各方面要差很多的。所以说，两个人其实论实力的话，综合排名都不会太高
1: 。也就是说，只有他俩才能搁在一场上打
0: 。没错，要放到别的场上就是被秒了，擦擦就秒了就。还、哎、你还撇石头撇这那，我这一刀砍死你丫听的，你还撇什么石头啊？啊、哦，那今天这一期其实。文戏比较精彩一点，对，而且最后附赠一个彩蛋啊！最后咱们一开头那个伊达宗正大人啊，他收到消息了吗？他收到了最为准确的情报，这是谁来着？就是那个派国之界，那个，对啊，哦、他收到了最完整的情报。那他从哪收到的？从哪收到的？阿房小姐
1: 。哦哦，那会儿我听的时候，我感觉这阿房也像是。有个反转
0: ，没错，要不然他不可能只是上来加一个什么无脑 buff 的这么一个小角色呀。那这个他是从哪儿刺探到的呀？首先啊，他本身也是一名忍者，嗯、是忍者能执行这种任务，他就是高阶忍者，通过呼吸法来收集情报。这方面来讲，他今天在场上看了整场的比武，他就已经知道了三个。对，嗯、他就已经知道了三个。那天国之界。又给他说了一个，这几个了，这就四个了。啊、哦，并且他比国之界和这个宗藏来郡河城的时间都要长。他是在这出生的吗？对啊，是<我>他是在这出生的
1: 。等于说，那他家也是
0: 对啊，哦、没错。就更早来的卧底，因为他家是一个什么世家呢？他们家是育婴头啊，嗯、就是专门养那些什么鹰啊，这那的。哦，玩鸟的。但是鸟这些东西哪个门派玩最好啊？伊贺忍者，他们用鹰、鸽子各种鸟类来传递什么讯号之类的
1: ，传递情报
0: 。对，嗯、所以说其实最后这个伊达宗正他是最大赢家。这个情报传到他那儿，他汇报这个加光大人，然后加光大人找了一个理由下令杀死自己的弟弟中长。这都后面了，没错
1: ，咱也会讲到是吧
0: ？当然会讲到。那行，那今天这期《风车十字打》，咱就聊到这儿，到此完结。嗯、本场最后的结果是双方两败俱伤，玉石俱焚
1: 。那下期呢
0: ？我给各位留一扣子，下一期咱要讲的这个人，您各位只要是玩过说什么日本题材的武士游戏，或者看过这题材的漫画，或者知道日本历史上的著名剑士的话，您各位。绝对知道这个人
1: ，就是说白了，一提到武士就应该能想到，首先就想到这个人
0: 。没错，<吧>而且这是历史上一位真实存在的武术大家。那行，今天这个风车十字架、啊、到此
1: 完结。没错，本场比试就此落幕。感谢您的收听，咱们下个故事见。